0: Ja, zum, zum wissenschaftlichen geschichte -Panel. ohne viele Einleitungsdaten, Herrn ich Schmölli, vorstellende Postdaten. Ja, herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann und Ihnen ein paar Überlegungen über die Mensch-Maschine-Differenz äh, vortragen kann. Ich beginne ein bisschen mit dem, was ich in meinem Abstract ähm, schon geschrieben habe und will meinen äh, Beitrag kurz gliedern. Im Folgenden wird darauf abgezielt, die Mensch-Maschine-Differenz historisch zu rekonstruieren und im Rahmen der Bestimmung einer interdisziplinär ausgerichteten und aktuellen Philosophie zu rekont rekontextualisieren. Wenn Lametrie behauptet, dass der Mensch als Maschine betrachtet werden müsse, so formuliert er besonders drastisch, dass der Mensch als ein Gegenstand der physiologie gesehen werden muss. Wenn Kant behauptet, dass eine physiologische Anthropologie eine wissenschaftliche Unmöglichkeit darstellt, so beruft er sich nicht nur auf eine bestimmte Idee von Wissenschaftlichkeit, sondern auch auf einen philosophischen Begriff vom Menschen und überhaupt auf einen organisationslogischen, nicht-mechanistischen Begriff vom Lebendigen. Dieser exemplarische Gegensatz materialistischer und idealistischer Auffassungen kann historisch auf seine interdisziplinäre Funktion hin analysiert werden. Maschinen bevölkern den mathematisierbaren Bereich der Naturforschung, während Menschen in einer von ihnen hervorgebrachten Kultur denken, fühlen und wollen. Bedient sich der materialistische Ansatz naturwissenschaftlicher Kenntnisse um Aussagen über den Menschen zu treffen, so ist es im kantischen Diskursuniversum die erkenntnistheoretische Reflexion, die im Wesentlichen die wissenschaftliche Stellung der Naturwissenschaften definiert. In beiden Fällen verhindert die implizite Hierarchie des Wissens eine transparent organisierte interdisziplinäre Forschungspraxis. Umgekehrt reformiert aber die Durchlässigkeit der Grenze zwischen Menschen und Maschinen die festen Konturen der, der Disziplinen. Meine Frage ist, ob die daraus resultierenden Legitimierungsschwierigkeiten des Wissenstransfers, zum Beispiel im Sinne einer kognitions- oder neurowissenschaftlichen ähm, Kolonialisierung der Anthropologie, durch die aktuellen Entwicklungen Kultur- und sozialwissenschaftlicher Methoden der Wissenschafts- und Technikforschung kompensiert werden könnten. Meine weiteren Ausführungen gliedern sich in drei Teile. Zunächst, erstens, werde ich nachzeichnen, wie das Verhältnis von Mensch und Maschine bei Lametrie und bei Kant gedacht ist. Daran anschließend wird zweitens, im Hinblick auf die Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, die interdisziplinäre Relevanz der materialistischen und idealistischen Spielarten mit der Mensch-Maschine-Unterscheidung umzugehen zum Thema und zum Schluss drittens werde ich mich der These vom Durchlässigwerden der Grenze wende ich mich der, dieser These zu und versuche skizzenhaft einen systematischen Ansatz zu entwickeln wie im Sinne einer produktiven Interdisziplinarität die Mensch-Maschine-Differenz philosophisch zu konstruieren wäre zum ersten Punkt La Lametri's berühmter Skandalumwitterter Text »Lom Maschine«, der im Herbst des Jahres 1747 in Leiden erschien, signalisiert schon im Titel, dass Menschen als Maschinen betrachtet werden müssen. In weiten Kreisen der gebildeten Leserschaft war die Ablehnung ebenso spontan wie empört. Der allgemeine Wutschrei über die Verrohung der Sitten schien zu bezeugen, dass mit dem Verlust des rein seelischen und geistigen die Grundlagen von Moral und Religion zerstört und damit das wahrhaft Menschliche vernichtet werde. Die Maschine, Mensch, wirkte wie eine unheimliche Entmenschlichung und das mechanische Getriebe wie ein Automatismus, der die Seele, dem Teufel, verschrieben hat. Aus heutiger Sicht erscheint Lametri's Vorschlag weniger provozierend. Vielleicht nimmt man in ihm eine ferne Ankündigung des Materialismusstreits oder auch der Moralkritik Nietzsches wahr. Aber dass physiologische Ursachen seelische Auswirkungen haben können, das versetzt uns nicht in Erstaunen. Eher dagegen, dass diese, wir würden vielleicht sagen, anthropologischen oder eben psychosomatischen Zusammenhänge mit dem Maschinenbegriff eingeführt und akzentuiert werden. Um dies zu verstehen, lohnt sich ein historischer Exkurs. Die Besonderheit des lametrischen Vorgehens besteht nämlich weniger darin, den Materialismus auf die Spitze zu treiben. Wichtiger ist, dass er auf eine bestimmte Weise von dem physiologischen Wissen seiner Zeit Gebrauch macht. Er studierte an der Leidener Universität bei dem berühmten Mediziner Hermann Börhabe und übersetzte seine lateinischen Arbeiten ins Französische. Während aber Börhabe seine physiologische Sicht auf den Menschen entwickelte, ohne sich auf Diskussionen mit Theologen oder Philosophen einzulassen, geht Lametrie einen Schritt weiter. Sein Text sprengt den Rahmen einer rein medizinischen Erörterung, sofern er die physiologischen Erkenntnisse philosophisch in einer bestimmten Weise interpretiert. Lange schreibt dazu in seiner Geschichte des Materialismus, zitiere, das Verhältnis des Menschen zum Tier die große Blöße der kartesianischen Philosophie tritt dabei natürlich in den Vordergrund. Die Tatsächlich steht der Gebrauch des Maschinenbegriffs auf eigenwillige Weise in der kartesianischen Tradition. Schon Descartes hatte den Körper der Tiere als Maschine bezeichnet, allerdings als eine, ich zitiere aus dem Diskurs, die aus den Händen Gottes kommt und daher unvergleichlich besser konstruiert ist und weit wunderbarere Getriebe in sich birgt, als jede Maschine, die der Mensch erfinden kann. Bekanntlich verbindet sich mit Descartes Anwendung der geometrischen Methode auf naturphilosophische Gebiete die Ausbreitung eines technischen Naturverständnisses, das in der mechanischen Physik ihre Grundlage hat. Aus anthropologiegeschichtlicher Sicht ist festzuhalten, dass sich im 18. Jahrhundert vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Dominanz der mechanischen Bewegungsgesetze eine physiologische Sicht auf den Menschen etabliert hat, die keinen Anspruch erhebt, den Menschen als eine res composita auch in seinen seelisch-geistigen Aspekten zu erfassen. Parallel zum kartesianischen Dualismus orientieren sich die Naturforscher, Mediziner und Psychologen einerseits an der Würde des Menschen und andererseits an einem naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal der neuzeitlichen Physik. Das heißt in der Regel, dass die menschliche Psyche als eigentümlich geistige Substanz, zunächst abgetrennt für sich, zum Beispiel in der Psychologie, dann auch in einem Zusammenhang mit der körperlichen Konstitution betrachtet werden kann. Also Frage nach dem sitz der Seele, nach der Bestimmtheit spezifischer Krankheiten und Ähnliches. Im Unterschied nun zum wissenschaftlichen Mainstream, die Doppelnatur des Menschen anzuerkennen, grenzt Lametrie seine eigene Position scharf vom sogenannten Spiritualismus der großartigen Genies wie Leibniz, Descartes oder Malbranche ab. Wie er bereits in der Vorrede an Albrecht Haller, den Göttinger Physiologen, schreibt, ist der Arzt, der einzige Philosoph, der sich um sein Vaterland verdient macht. Ihm kann es gelingen, die Funktionsregeln des Geistes aufzuspüren, indem er den Menschen maschinenmäßig begreift und damit eben insbesondere auch nicht sozusagen auf Gesetzmäßigkeiten a priori sich ausrichtet, das ist eben der Punkt, den Lamentri kritisiert, sondern eher a posteriori auf bestimmte Gesetzmäßigkeiten der Erfahrung sozusagen ausgeht. Die Konstruktionsregeln von Maschinen, die so kompliziert sind wie Menschen oder überhaupt Lebewesen, sind für Ärzte-Philosophen, die sich den Verfahren der experimentellen Physiologie bedienen, auffindbar, wenn auch nicht mit absoluter Gewissheit, so Lametrie. Descartes hatte im Hinblick auf den menschlichen Körper bereits festgehalten, dass er in Analogie zum Räderwerk einer Uhr, zitiere, als eine Art Maschine angesehen werden kann, die aus Knochen, Nerven, Muskeln, Adern, Blut und Haut zusammengepasst ist und auch geistlos all die Bewegungen ausführt, wie sie jetzt unwillkürlich also ohne den Geist ablaufen. Während aber Descartes die geistlose Eigenart der organischen Prozesse betont, eliminiert Lametrie die kartesianische Sonderstellung des Geistes und damit auch die Wesensdifferenz zwischen Tieren und Menschen. Trotz seiner rationalistischen Irrtümer habe Descartes, ich zitiere Lametrie, schließlich die animalische Natur erkannt und als erster überzeugend bewiesen, dass die Tiere bloße Maschinen sind. Der Dualismus der Substanzen, der letztlich verhindert, dass die Erkenntnis auch auf den Menschen als solchen übertragen werden kann, in der Tradition, sei, so mit Lametrie, lediglich ein Kunstgriff, eine stilistische List, um die Theologen ein Gift schlucken zu lassen, das unter einer dunklen Analogie verborgen ist, die jedem auffällt und nur sie nicht sehen. Sie sehen eben nicht, dass Menschen im Grunde, wie sehr sie sich auch erheben möchten, nur Tiere und aufrecht kriechende Maschinen sind, die Maschinen perpendikulärment Mit der philosophischen Verallgemeinerung der physiologischen Sichtweise des Menschen verbindet sich bei Lametrie eine Reflexion auf körperlich-seelische Zusammenhänge, die gerade nicht mit dem dualistischen Ansatz, den Menschen als eine Res Composita anzusehen, adäquat erfasst werden können. Problematisch sind hier erstens die zwischen den Substanzen vermittelnde Wechselwirkungstheorie und zweitens die in der denkenden Substanz liegenden rationalistischen Voraussetzungen, die in der Beschreibung der physiopsychologischen Interdependenzen keine Bestätigung finden. Lametrie zufolge ist es keine Ausnahme oder bloße Randerscheinung, dass Menschen aufgrund ihrer körperlichen Verfassung unfähig sind zu denken. Nicht schläft der empirische Mensch, während die Vernunft immer wacht. Vielmehr ist die Vernunft selbst in ihrem Wesenskern körperabhängig, so wie auch das Gehirn ein Teil des Körpers ist. In dem Zusammenhang gibt es natürlich das Problem, dass Lametrie sozusagen Trotz allem auf diese psychologischen Aspekte ne, der Maschine-Mensch sozusagen hinzielt. Und an dem Punkt vermischt er im Grunde eklektizistisch verschiedene Ansätze. Also man könnte sagen, es gibt so einen substanzontologischen Ansatz, der an Spinoza erinnert, es gibt einen empiristischen Ansatz ähm, und äh, auch einen kausaltheoretischen, der auf physiologische Ursachen von psychischen Phänomenen äh, bezogen ist. An diesem Punkt lässt sich der kritische Denkansatz Hans gut situieren als. Kontrast und, wenn man so will, Klärung bestimmter Probleme. Es ist wohl unbestritten, dass die transzendental-theoretischen Grundüberlegungen gegen die metaphysische Vermittlungslogik zweier substanziell getrennter Bereiche gerichtet sind. In der transzendentalen Dialektik werden sämtliche Vermittlungsvarianten, die in Fluxustheorie ebenso wie lagnizianische und spinozistische Harmonie- und Einheitsvorstellungen zurückgewiesen. Für die Leibseele-Problematik folgt daraus, dass die Anthropologie als Nachfolgedisziplin der empirischen Psychologie lediglich pragmatisch behandelt werden kann. Das heißt weder psychologisch im Sinne der Schulmetaphysik noch physiologisch, wie dies in den medizinisch ausgerichteten Arbeiten üblich war. Verantwortlich für diese kritische Verschiebung der Theoriekoordinaten ist die in der transzendentalen Analytik der Kritik der reinen Vernunft ausformulierte Neubestimmung des wissenschaftlichen Gegenstandsbezugs, der sich auf einen verstandesmäßig geordneten Erfahrungsbereich einschränkt. Im Unterschied zu den physikalischen Gegenständen des äußeren Sinns zeichnen sich die psychischen Ereignisse des inneren Sinns durch eine nicht mathematisierbare zeitliche Instabilität aus, so etwa in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft geschildert. Die, die Themen der empirischen Psychologie können daher nur in pragmatischer Hinsicht das heißt in Bezug auf beschreibbare Handlungszusammenhänge, bearbeitet werden. Maschinen sind laut Kant nicht Gegenstände einer anthropologisch oder psychologisch ausgerichteten Wissenschaft. Die physikalischen Naturzusammenhänge, deren Gesetzmäßigkeiten Maschinen unterliegen, sind in den Erfahrungsbereichen außer Kraft gesetzt, die moralisch, ästhetisch oder quasi teleologisch bestimmt sind. Hinzu kommt, dass Maschinen nicht denken können, Insofern transzendentale Erkenntnisse als Selbsterkenntnisse der Vernunft gegründet sind, die nicht unter Naturgesetze subsumierbar sind, weil sie diese erst hervorbringen. In der Kritik der Urteilskraft unterstreicht Kant, dass Maschinen im Unterschied zu organischen Naturprodukten keine teleologische Reflexionsform voraussetzen, um hinsichtlich ihrer Wesensmerkmale bestimmbar zu sein. Sie sind tot, sofern sie voll und ganz den Gesetzen der mechanischen Kausalität unterliegen während es das Lebendige zu seiner Distinktion erforderlich macht, eine Kausalität nach Endursachen zu denken, so sodass die Teile eines Organismus voneinander wechselseitig Ursache und Wirkung sein können. Ich zitiere ihn, ein, Organ ein organisiertes Wesen ist also nicht bloß Maschine, denn die hat lediglich bewegende Kraft, sondern es besitzt in sich bildende Kraft, welche durch das Bewegungsvermögen allein den Mechanismus, nicht erklärt werden kann. Kommen wir zum zweiten Teil. Betrachtet man in der Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts aus philosophischer Sicht die Relevanz der Mensch-Maschine-Differenz, so wird man zunächst drei Paradigmen unterscheiden wollen. Das Naturphilosophische, das Positivistische und das Erkenntnistheoretische. In allen drei Fällen findet man die Differenz eingebettet in ein unterschiedliches Wissenschaftsverständnis das sowohl einen systematischen Zusammenhang der Wissenschaften entwirft, als auch mehr implizite als explizite Regeln des interdisziplinären Wissenstransfers vorgibt. Im Folgenden werde ich mich auf die zwei zuletzt genannten Paradigmen beschränken, also insofern das Positivistische eben quasi an Lametrie anschließen kann und das Erkenntnistheoretische an kann. Im Zuge des Funktions- und Strukturwandels der Wissenschaften in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist mit dem akademischen und gesellschaftlichen Bedeutungszuwachs der Naturwissenschaften ein positivistisches Wissenschaftsverständnis verbunden, das deren methodischen Primat auf alle Wissenschaftsbereiche überträgt. Gleichzeitig etabliert sich eine erkenntnistheoretische Reflexion, die auf die Erfolge der Naturwissenschaften und auf das Verschwinden der Naturphilosophie idealistischen Typs reagiert. Auffällig ist, dass im Positivismus an die Anthropologie-Tradition angeknüpft wird, man könnte sagen, an diese Tradition die physiologische Anthropologie naturphilosophisch zu betreiben, wenn gleich die Sonderstellung des Menschen nicht länger metaphysisch, sondern naturwissenschaftlich begründet werden muss, während die philosophische Erkenntnistheorie den naturalistischen Anthropologie-Varianten eher kritisch gegenübersteht. Die Entwicklungskontinuität lässt sich an der Geschichte der romantischen Anthropologie studieren, aber auch im Hinblick auf die naturphilosophischen Erblasten der Anthropologien populärmaterialistischer, darwinistischer oder auch soziologischer Ausrichtung von Comte und Spencer bis zu Ludwig Büchner und Ernst Heckel. Kritiken werden vor allem dort laut, wo die materialistische Weltanschauung reichlich unbedarft als erste Philosophie auftritt und damit unwissentlich traditionell philosophische Wahrheitsansprüche erhebt. Das also sie hier etwa den Ignorabimus-Streit oder die Auseinandersetzung zwischen Kantianern und Monisten oder auch langes Kritik des Populärmaterialismus als Beispiel. Werkmeisterin der lebenden Maschinen von Pflanzen über Tiere bis zum Menschen ist ihr zufolge, also dieser materialistischen Auffassung zufolge, die Natur, die für die Herstellung ihrer Produkte nicht auf ominöse Lebenskräfte angewiesen ist und die Vernunft als solche resultiert aus den körperlichen, in erster Linie hirnphysiologisch genauer bestimmbaren Gegebenheiten. Abgesetzt von dieser positivistischen Sichtweise, die auf eine Übertragung des naturwissenschaftlichen Wissens auf alle anderen Wissensbereiche vertraut und in diesem Sinne metaphysikkritische, moral- und religionskritische Konsequenzen hat, ist die Erkenntnistheoretische, die sich auf einen, sagen wir, geisteswissenschaftlichen Begriff von um Menschen stützt. Das bedeutet für die interdisziplinäre Wissenspraxis, dass eine philosophische Grundwissenschaft existiert, die die einzelwissenschaftlichen Erkenntnisansprüche insofern beschränkt, als sie diese einerseits in einen vorgegebenen Rahmen theoretischer Erfahrungsgrundlagen stellt und andererseits auf eine praktische Reflexion verpflichtet, die nach dem Wert des Erkenntnisgewinns oder der moralischen Rechtfertigung der mit ihm verbundenen Praxis fragt. Also hier könnte man etwa an die an diesen Kampf zwischen Physik und Ethik Denken, den Trendelenburg ausführlich darstellt oder auch an Friedrich Albert, Lang, Albert Lange ähm, und sein äh, äh, Modell die transzendentale Ästhetik sozusagen ähm, in der Tradition der Sinnesphysiologie umzuformulieren, aber trotzdem an einer moralischen Perspektive festzuhalten weil sozusagen äh, der Objektivitätsbereich naturalistischer Erkenntnisse immer schon im kritischen Sinne beschränkt ist an diesem Punkt macht sich ein eigentümlicher Anthropologie auch in der kantischen Tradition geltend, der sich, wenngleich nicht ähm, auf eine Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, aber auf eine praktische Anthropologie als Ergänzungsdisziplin der Moralphilosophie bezieht. Konflikthaft stehen sich Naturwissenschaften und Moralphilosophie gegenüber, sofern die humanistischen Wertvorstellungen nicht im naturwissenschaftlichen Gegenstandsbereich aufgehoben sind. Das heißt auch, dass die naturphilosophisch-positivistische Tradition der Anthropologie, die physiologisch ansetzt und das psychische Identitätstheoretisch als Paralleltatsache oder auch als Effekt bestimmt, zurück oder doch in enge Schranken gewiesen wird. Anthropo anthropologistische Irrtümer liegen in der Linie der Kant-Tradition in der Regel ähm, dort vor, wo empirische Sachverhalte als transzendentale Grundlagen interpretiert werden. Menschen sind dann keine Maschinen oder wenigstens nicht nur Maschinen, sofern sie vernunftbegabte Wesen sind, die sich selbst die Gesetze vorschreiben, denen das Erkennen folgen muss und das Handeln folgen soll. Und zum dritten, letzten Punkt. Blickt man zurück ins 19. Jahrhundert, so, so verwundert es nicht sehr, dass die Anthropologie noch heute, wäre die Frage, als die philosophische Disziplin der ausgeprägten Interdisziplinaritätskompetenz gilt. Sie dient als integratives Modell der positivistischen Anordnung der Wissenschaften und sie stellt einen kritischen Bezug zwischen den Einzelwissenschaften einerseits und grundlegenden philosophischen Fragen andererseits her im Sinne einer Reflexion auf erkenntnistheoretische Grundlagen, quasi, wie eben gesehen, aber auch im Sinne einer Reflexion auf die ethische Vertretbarkeit der lebensweltlichen Implementierung wissenschaftlicher Forschung. Man kann sich nun allerdings fragen, wie wünschenswert und wie leistungsfähig anthropologische Interdisziplinaritätskonzepte eigentlich sind. Es dürfte wenig zweifelhaft sein, dass philosophische Modelle des Wissenstransfers und der interdisziplinären Arbeit die faktischen Transferleistungen kaum wirklich jemals kontrolliert oder reguliert haben. Ebenso darf als Konsens unterstellt werden, dass sie nicht völlig wirkungslos geblieben sind und auf mehr implizite und unterschwellige Art und Weise noch gegenwärtig Klischeevorstellungen kultivieren, die die wissenschaftlichen Kooperationen eher behindern als fördern. Sicherlich fließen sie auch in Zielvorgaben von Forschungsprojekten ein, insbesondere dort, wo eine strikte Trennung von Tatsachen und Werten, Wissenschaft und Moral, Erfolg und Verständigung als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn John Dylan Haynes, Neurowissenschaftler am Bernstein Center der Berliner Charité, vor Neuromarketing ähm, oder dem Einsatz von Lügendetektoren warnt, so nimmt er auf eine Wissenschaftsentwicklung in der Hirnforschung Bezug, die spezifische Gedanken mit neuronalen Mustern identifiziert. Interdisziplinäre Kooperationen sind in diesem Bereich entweder auf Erkenntnisgewinn im Rahmen naturalistischer Voraussetzungen und überhaupt auf Gewinnmaximierung oder aber auf eine ethische Beurteilung bestimmter Anwendungsmöglichkeiten der Produktentwicklung bezogen kombiniert werden damit philosophisch unverträgliche Konzepte eines naturalistischen Menschenbildes und einer wissenschaftlich nicht ableitbaren Zusatzeinrichtung, das ist die moralische Beurteilung. Die Moral wird quasi wie ein Deus ex machina mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie hervorgezaubert und zwar beruft man sich auf sie wie auf ein göttliches Wesen, das nicht mit dem mechanischen Kunstprodukt in Eins gesetzt wird. Als unproblematisch gelten hier die neurowissenschaftliche Erfassung des Gedankens einerseits, also in diesem, dieser Sorte Interdisziplinarität, und die Möglichkeit einer moralischen äh, Beurteilung oder die Vorgegebenheit moralischer Wertvorstellungen andererseits. Und hier äh, wird auch die Anthropologie als philosophische Disziplin neuerdings sozusagen stark gemacht als eine Art Ausgleichsinstanz zwischen naturalistischer Wissenschaft einerseits und der Notwendigkeit einer, einer angemessenen und moralischen Beurteilung sozusagen dieser Entwicklung andererseits? Im Gegensatz zu den anthropologisch eingewurzelten Relationen der wissenschaftlichen Disziplinen und ihrer hierarchisch strukturierten Interdependenzen, kann eine Alternative profiliert, profiliert werden, die im klassischen amerikanischen Pragmatismus entstanden ist. Wie John Dewey in seiner späten Einleitung zu seinem bekannten Buch Reconstruction in Philosophy von 1919 ähm, als zentrales Merkmal seiner philosophischen Arbeit herausstellt, ist die übliche Frontstellung von Naturwissenschaften und Moral von Grund auf Missverständlich. Ähnlich wie Husserl zeigt er auf, wie im Zuge der Entstehung der neuzeitlichen Physik eine Mathematisierung der Natur einsetzt, die das weite Feld der Erfahrungsqualitäten und in der Konsequenz auch der Werte und der Normen lediglich als sekundäre Gegebenheiten anerkennt, die in wissenschaftlicher Hinsicht auf quantifizierbare Relationen reduziert werden müssen. Im Unterschied zu Husserl insistiert Dewey allerdings darauf, dass diese Dichotomisierung der Welt nicht für bare Münze genommen, sondern als Symptom verstanden werden sollte. Erst die wissenschaftstheoretische oder dogmatisch-intellektualistische Auffassung der experimentellen Wissenschaftspraxis unterstellt dieser einen exklusiven metaphysischen Realitätsbegriff, also erst die Theorie, nicht die Wissenschaftspraxis weshalb sie alle Erfahrungen, die nicht wissenschaftlich verifiziert werden können, aus dem Bereich der eigentlichen Wirklichkeit herausstellt. Das Dilemma der modernen Philosophie besteht dann darin, die getrennten Bereiche miteinander zu versöhnen. Deweys, Deweys Vorschlag ist dagegen anders beschaffen. Die Welt der Tatsachen erschöpft nicht die Welt der Erfahrung, weil Tatsachen in einer vorgegebenen Welt, das heißt, in der konkreten wissenschaftlichen Forschungssituation konstruiert werden müssen. Ebenso wenig wie moralische Wertvorstellungen repräsentieren sie zeitlose Wahrheiten. Vielmehr entfalten sie ihre Bedeutung in den Konsequenzen, die ihre operativen Zusammenhänge mit sich bringen. Es gibt demnach eine primäre Empirie, die alle Erfahrungen umfasst, und eine sekundäre Empirie in einem engeren Sinne, und das ist die Menge der wissenschaftlichen Tatsachenkonstruktionen, die erkenntnistheoretisch fungibel gemacht werden können. Wenn die Wissenschaftspraktiken und Sozialmaschinen der Gegenwart auf den Menschen zugreifen, so sind diese Kontexte für seine Bedeutungsexplikation relevant. Es macht dann wenig Sinn, einen Bereich des eigentlichen Menschen zu reservieren, der über diese Zusammenhänge erhoben, das heißt erhaben, wäre. Und genauso wenig vermag es zu überzeugen, den naturwissenschaftlichen Diskurs zu einem Glaubensinhalt zu überhöhen, der keinen anderen Gott neben sich duldet. Arbeiten an kybernetischen Organismen sind stets sozial vernetzt, könnte man sagen, sodass neben der internen wissenschaftlichen Wahrheitsproduktion und technischen Funktionalität weitere, zum Beispiel ökonomische, rechtliche oder allgemein kulturelle Assoziationen bedeutsam werden. Bruno Latour hat, man könnte sagen, im Anschluss an ein solches pragmatistisches Wissenschaftsverständnis, hat diesen Befund in die Formel gebracht, dass wir nie modern gewesen sind. Die Mensch-Maschine-Differenz fungiert hier als eine exemplarische Grenzziehung in der Binnenstruktur der modernen Wissenschaftsordnung, die nur die Auszeichnung des naturwissenschaftlichen Realitätsstatus reproduziert. Wenn allerdings nicht nur die wissenschaftliche Forschung auf vorgegebene Problemkonstellationen reagiert, sondern auch die Evaluation ethischer und politischer Standards auf spezifische gesellschaftliche Situationen Bezug nimmt, so wird die Grenze zwischen Menschen und Maschinen schon im Ansatz durchlässig und sie selbst als theoretische Konstruktion pragmatisch rekonstruierbar. Das heißt auch, dass die Mensch-Maschine-Differenz nicht einfach verschwindet. Vielmehr wird es darauf ankommen, sie im Hinblick auf die pragmatische Relevanz unterschiedlicher Diskurse zu reformulieren. Maschinen bevölkern, so könnte man sagen, die sozialen Verhältnisse und bestimmen die Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten. So wäre etwa die Eisenbahn ein maschinelles Ensemble, das nicht nur auf Naturwissenschaft und Technik, sondern auch auf ökonomische und kulturelle Zusammenhänge bezogen ist und diese nachhaltig Verändert. Dabei geht es zu sehen, dass die naturwissenschaftliche Praxis, die sich zum Beispiel in der Humanphysiologie manifestiert, nicht einfach mit dieser Gesamtheit von Erfahrungsbedingungen verschmilzt, sondern einen spezifischen Diskurs bezeichnet, der durchaus parasitär auf andere Diskurse und Erfahrungsbereiche bezogen ist. Die Quantifizierung der Erfahrung tilgt nicht ihre qualitativen Aspekte oder sie tilgt sie nur insofern, als sie sie für die wissenschaftliche Arbeit für nicht relevant hält. Diese Arbeit definiert aber nicht, was überhaupt wirklich ist, sondern sie definiert lediglich einen ihr korrespondierenden Realitätsbereich, der in mannigfaltigen Relationen zu anderen Bereichen steht. In der Regel gilt, dass eine angemessene Situationsbeschreibung einer angemessenen Situationsbewertung vorauszugehen hat. Sollte sich herausstellen, dass sich in den Prozessen der Wissenschafts- und Technik- Entwicklung, vielleicht vor allem in den letzten Jahrzehnten, die Grenze zwischen Menschen und Maschinen nachhaltig verschoben haben, so wird man sich auch nicht einfach an überlieferten Moralvorstellungen orientieren können. Die Rede von einer Neuro- oder lebenswissenschaftlichen Kolonialisierung der Anthropologie wäre daher in einem problematischen Sinne konservativ, sofern sie an einem Anthropologiediskurs festhält, der durch die Auflösung der etablierten Diszi Disziplinengrenzen überholt ist und daher auch dem notwendigen interdisziplinären Austausch in den Rücken fällt mit einer Menge feststehender Überzeugungen und guter Ratschläge. Dagegen könnten die neueren kultur- und sozialwissenschaftlichen Strategien der Wissenschafts- und Technikforschung helfen, den, ich formuliere mal pathetisch, interdisziplinären Raum der Begegnung in von überflüssigen Vormeinungen freizuhalten und um ihn als das zu erkennen, was er sein könnte, eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, etwas zu lernen, Abstand zu nehmen von den sicher geglaubten fachspezifischen Überzeugungen und so weiter. Die stetig fortwährende Verschiebung der Fächergrenzen birgt ein Potenzial der disziplinären Transformation, die sich an aktuellen Problemlagen orientieren kann. Vielleicht besteht die interdisziplinäre Aufgabe der Philosophie darin, die breite Nachfrage ethischer Gesichtspunkte, in die weiter ausgreifende Problemstellung einer sozial- und politiktheoretischen Perspektive zu übertragen, so dass es in Zukunft weniger darum gehen wird, vorliegende technische Machbarkeiten von außen moralisch zu bewerten. Wichtiger ist es, die mannigfaltigen und verwirrend komplexen Verbindungen aufzusuchen, die allererst eine adäquate Beschreibung der in eine Problemsituation involvierten Diskurse, Praktiken und Machttechniken ermöglichen. Herzlichen Dank. Thank <laughs> you.